1: Autoconhecimento, propósito de vida,
2: carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho para você, ir lá fazer a avaliação do nosso podcast no Spotify, é bem simples, de preferência com cinco estrelas, você tem um ícone ali abaixo da capa de abertura do podcast, vai lá, faça a sua avaliação, assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e consequentemente, chegar para muito mais gente. Aproveite também, faça lá sua inscrição no canal, você vai ser notificado. Toda sexta-feira tem um episódio novo para você. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, meu convidado de hoje é um desses raros médicos que seguem uma máxima de Hipócrates que diz... Onde quer que a arte da medicina seja amada, haverá também amor pela humanidade. Uau! Amor que esse meu convidado foi entendendo com o tempo só ser possível vivenciá-lo na plenitude quando agimos pelo correto e não pelo que é conveniente. Talvez por isso ele tenha tido a coragem em muitos momentos da sua vida de seguir por caminhos na medicina fora de um certo padrão hegemônico que quase sempre é fechado em falsas certezas. A pandemia que o diga. Certo de que a ciência nasce e vive do contraditório, esse meu convidado alia em seu trabalho como médico conceitos da filosofia, ancestralidade, física quântica, neurociência e a convicção de que nós nós não viemos do nada, nós somos frutos de uma longa evolução. E que evolução que continua seguindo o seu curso. Eu estou falando do médico neurocirurgião e especialista em cirurgia minimamente invasiva para procedimentos no cérebro, o Dr. Paulo Porto de Mello, médico também associado à Harvard School. Dr. Paulo, que felicidade, que alegria recebê-lo aqui no... No 45, querido, tudo jóia? Tivemos recentemente no, no Papo Presencial e agora aqui no, no podcast. Tudo bem?
0: Tudo bem, Patrick. Em primeiro lugar, é uma honra estar com você aqui no teu podcast. Eu acho que é, a tua carreira fala por si só. né Quem conhece um pouco da tua atuação ao longo dos anos, vê muita coerência, muita consistência e, e uma atuação muito... É, distante do que a é modinha hoje, que é a lacração. Você é um jornalista que não está não querendo lacrar, você leva a fundo, não é, a, a, a máxima do jornalismo de ser uma janela, ou seja, de mostrar ao, ao indivíduo que está ali consumindo a tua informação o panorama de como é que a coisa é, né? É, isso, hoje em dia, é uma das coisas que a gente até discutiu naquele papo presencial, né, que a gente sente que faz falta né, esse tipo de atuação jornalística. Hoje em dia, não à toa, é, muitos dos meios de comunicação ditos tradicionais enfrentam uma crise de credibilidade enorme. Então, as pessoas hoje, coisa que quando a gente era criança, né, a gente não imaginava, as pessoas viam alguma coisa numa emissora famosa e falavam assim, ah, será que é verdade? Imagina, todo mundo se reunia no domingo à noite ou no no telejornal da noite, para ver a transmissão da verdade. Aquilo era uma verdade absoluta. E hoje em dia, não. Hoje em dia, já se sabe que as coisas não são bem assim. Então, é, óbvio, eu não sou um cara que é, tenho aí tanta importância, mas de vez em quando eu recebo alguns convites para podcasts, para entrevistas, etc. E eu te asseguro que eu filtro muito aonde eu vou. Porque, para mim, essa questão da credibilidade ela é fundamental. Então, eu fiquei muito, muito, muito orgulhoso pelo teu convite. É, você é um cara que eu admiro há muito tempo já. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Vai ser um prazer.
2: Eu que te agradeço, poxa. Muito feliz, muito lisonjeado aí pela, pela tua fala. E, 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 assim, uma das coisas que... É eu acho fundamental, e o que você trouxe, porque esse é um conceito básico, que é, em última instância, essa busca pela verdade, né, efetivamente, aquilo que é justo, o que é correto, né, e eu também conheço o teu trabalho já há um tempo, doutor Paulo, mas eu tive muito mais noção, já que estamos falando dessa busca da verdade, nesse papo que a gente teve recentemente, uma palestra que você deu num evento aqui em São Paulo, final do ano, do querido Carlos Torres, e, cara, eu fiquei encantado com a com a maneira e com a amplitude que você dá à medicina e o olhar tão carinhoso alinhando preceitos de integridade mesmo né por isso que eu trouxe Hipócrates aqui no sentido que parece que foi esquecido ao longo da Sim. da história né da formação médica né e, e, e essa busca mesmo de fato por uma por uma coerência por uma busca de, 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 de ampliar o olhar dar um zoom out sobre sobre as coisas e é, e é sobre isso que eu quero falar contigo mas é uma marca aqui também do do, do do podcast, Paulo. contar um pouquinho a tua história, cara. De onde vem essa tua paixão pela pela medicina que ficou claro para fica claro para mim que a gente conhece. Eu sei que você também tem bastante aí nas redes sociais, mas de onde vem essa paixão, cara, por essa pela medicina e como é que isso foi, foi integrando na tua vida, cara?
0: Ó, Patrick, eu eu minha mãe é médica, né? Meu pai é jornalista. Eu, quando criança, por incrível que pareça, não queria fazer medicina. Porque eu via aquele ritmo de vida da minha mãe, frenético, e eu falo, meu, eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida, a, a dedicação dela, uma mulher muito dedicada aos seus pacientes, e ela construiu a carreira dela basicamente se dedicando a pacientes no SUS, né? Então, eu via muito isso, né? E eu tentei negar essa vocação, então, por muito tempo, embora desde muito jovem, eu, eu, eu lembro que eu ia visitá-la ou ia ajudá-la em alguma coisa na disciplina onde ela tava aula, que era na, aqui na Escola Paulista de Medicina, hoje o Unifesp, e no caminho que eu fazia a pé, eu passava pelo laboratório de anatomia. Então me lembro ali, com 8, 10 anos, de dar aquela espichada de olho e olhar para os alunos mexendo ali na, nas peças, né, nos cadáveres, e aquilo sempre despertou minha curiosidade. Mas eu era moleque, imagina aí, dos de 1980 e pouco, 90, eu já fui jovem um dia também, né? E... <risos> E aí, era a época aqui no Brasil, para quem viveu essa época, que tava chegando o computador, né, PK, o MSX, etc. E eu sempre gostei muito disso, né. Eu falei, ah, vou fazer engenharia da computação. Aí, prestei prova, logo saindo do, do colégio, né, e entrei em engenharia de computação. O único lugar que oferecia isso na época era o Unicamp. E aí, eu fui até a Unicamp fazer matrícula, né, Mãe Feliz da Vida, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu me deu um um lampejo, sabe? Eu acho que o dedo de Deus falou, não, não vou deixar. Aí ele falou assim para mim, dá uma olhada no currículo aí, garoto. Aí eu cheguei na secretaria e falei assim, moça, deixa eu dar uma olhadinha aí na grade curricular, não é? E aí eu vi ali, primeiro semestre, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, limite, derivada, eu falei assim, isso aqui não é para mim, não. Aí não fiz a matrícula. Aí cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim, cabeludo, na época se dava muito trote ainda, né? Na faculdade de medicina. É. E na qualquer faculdade, ela olhou pra mim e falou assim... O que aconteceu? Você não, você não foi fazer matrícula? Você não é nada hoje? Eu falei, era, é, eu fui até Campinas e tal, mas eu não fiz a matrícula. Como não fez a matrícula? Eu falei, ah, não fiz, né? Porque isso não é pra mim, não. Como não fez eu falei, Ah, mãe, não fiz, pô. Isso aí, pô... Eu decidi que eu não quero fazer engenharia, não. Eu quero fazer medicina. O quê? Medicina? Não, porque você não tem... Minha mãe me falou isso na época. Você não tem capacidade para fazer medicina. Porque eu sempre fui um aluno, e isso serve de motivação para todo mundo aí que acha que o médico é um ser sobrenatural. É. Patrick, eu sempre fui um aluno preguiçoso, mediano. Então, eu sempre estudava o que eu precisava para passar de ano. Eu me lembro até hoje de uma prova que eu fui fazer de geografia já no colegial. E a prova eram cinco questões, cada questão valendo dois pontos. E para eu fechar o número de pontos que eu precisava, eu precisava fazer tirar quatro naquela prova. O que, que eu fiz? Eu respondi a primeira pergunta, a segunda pergunta, entreguei o resto em branco. Então, <risos> lógico que minha mãe olhou para mim e falou, meu, você tá louco? Medicina é você tem a vida inteira, como é que você, desse jeito, vai ser médico, né? Mas, enfim, nasceu daí, e aí eu me lembro que eu assisti um filme, na né, Saudosa Sessão da Tarde, que era aquele querido encolher as crianças.
2: Querido encolher as crianças, lembra?
0: Que aí você via o cara sendo injetado na corrente sanguínea, passando pelos vários órgãos do corpo humano. Eu falei, pô, isso é legal, hein? eu queria entender mais como é que eu funciono. E aí eu fui fazer medicina. Aí realmente a vocação ela aflorou. Então eu prestei é, vestibular. É, a minha primeira opção foi entrar na, na Unifesp, que na época era a Escola Política de Medicina. Entrei, entrei em primeiro lugar Depois ao longo Entrei querendo fazer cirurgia cardíaca E aí Vem outro mecanismo torto da minha carreira Porque Veja como isso é curioso né Um elogio que eu recebi Mudou radicalmente O curso da minha vida Porque eu entrei querendo fazer cirurgia cardíaca Um dos primeiros módulos Que a gente tem na anatomia É justamente o aparelho circulatório E aí quando me deram um coração Para dessecado, você quer em 10 minutos eu, que era um moleque de 18 anos de idade. E aí veio o professor titular de anatomia da Unifesp, na época, o professor Parates, que é uma referência mundial para anatomia, virou para mim e falou assim: Ô oh, garoto, você que dissecou isso aí? Eu falei: fui eu, professor. Quem que te ajudou? Qual foi o professor que te ajudou? Aí eu falei: pô, professor, ninguém. Pô, desculpa, se eu fiz uma coisa errada aí, o senhor me orienta aí que eu, eu, eu pego outra peça e tento fazer direito tá?" Ele não, não é porque a sua peça eu queria pedir a sua peça para mim. Eu falei, mas como assim? Não é porque que eu dissequei ela já tá se desfazendo aqui na, no Museu de Anatomia, que é a escola paulista tinha um museu, né? E eu queria colocar a sua peça porque ela tá muito boa. Aí eu olhei para a cara do professor Prato e falei assim: é trote, né? O senhor tá de sacanagem. Aí eu falei, não, não, não sou que realmente a peça ficou com muito tempo exposta lá, mas qual que é a importância disso? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Mas é porque... E isso já ajuda a gente a entender um pouco o funcionamento da mente do ser humano. Eu entrei querendo fazer cirurgia cardíaca porque era um negócio que era fascinante, mexer no coração. Mas aí eu, eu olhei para aquilo e falei pera um pouquinho, eu sou um moleque de 18 anos em 10 minutos eu disse que esse troço o cara já falou que ficou ótimo. Pô, como é que eu vou aguentar isso? Isso aí vai me entediar. Vai, eu vou perder o interesse porque é muito fácil. Eu não estou querendo dizer que cirurgia cardíaca seja muito fácil, mas eu digo que naquele contato breve do Paulo de 18 anos, secar o coração era é muito fácil. Eu queria alguma coisa que, que me possibilitasse me aprofundar mais no conhecimento, etc. E foi aí que eu comecei a me interessar, então, pela neuro. Né? E aí, quando eu tive neuroanatomia, eu falei, ah, porque agora, e nós estamos falando mais ou menos de 93, né? hoje em dia a gente só conhece 20% do cérebro humano. Eu falei, opa, então, tem muita coisa para avançar ainda, é aqui que eu quero. Uau. E aí, desde muito cedo, é, eu quis né, enveredar pela aula, área de neurociência, de neuroanatomia, e isso me fez conduzir a minha faculdade de medicina com outro viés. Hum. Eu sabia que eu queria neuro, eu sabia que eu queria neurocirurgia, e não neurologia clínica, ou simplesmente neurociências, porque eu sabia que o neurocirurgião faz o que o neurologista faz, o neurocirurgião faz o que o neurocientista faz, mas o inverso não é verdadeiro. Então eu queria ter possibilidade de fazer tudo. né E aí, como eu tinha essa consciência, eu falava, bom, depois eu sei que essa minha área de atuação, de neurologia, de neurociências de neurocirurgia, ela vai ser muito específica. Hum. Ela vai consumir todo o meu tempo de estudo. Então eu tenho seis anos de faculdade para estudar todo o resto, que eu nunca mais vou ter contato depois. Eu preciso sair bem formado em pediatria, em ginecologia, em clínica médica, em endocrinologia, ou seja, em outras coisas, porque eu não vou voltar a estudar isso com profundidade nunca mais na minha vida. Então, a coisa que eu menos estudei durante a faculdade foi neuro, porque eu sabia que eu tinha que ter uma formação geral muito sólida para me apoiar depois da minha prática enquanto neurocirurgião.
2: Uau, não, maravilhoso, né? Maravilhoso, porque... É e estudar o cérebro, né? Estudar tudo isso que envolve e esse amplo campo, né? Que a gente está vendo quantas coisas estão vindo à tona, quantas coisas estão sendo descobertas, né? E integrar. Isso é, um, esse é, esse é uma marca tua, né, Paulo? E pelo menos eu percebo assim, tudo que eu que eu vejo que você você faz, que você produz, enfim, é, é de ir ampliando, cara. Você traz conceitos de física quântica, você fala de filosofia. Isso se remete ao passado, é, é, enfim, você tem tentando uma cronologia é, histórica né, de, de, de formação. E isso ajuda, né, é, nesse processo. O, 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 que eu, o que eu queria que você ampliasse um pouco nesse aspecto. Como que você foi integrando, cara, e vendo? Porque assim, a gente tem uma, uma a gente faz, um, normalmente as pessoas fazem um recorte, né? A pouco você disse que as pessoas têm uma ideia de, de, de um médico como um superstar, né? Aquele cara que sabe tudo, é quase que um deus. E muitos médicos incorporam isso, diga-se de Infelizmente. Trazer. Principalmente, aí, principalmente o neuro, né? neuro Neurosurgião e eu tive, assim, eu até trago um relato aqui. Eu tive. Convivi durante um tempo com alguns neuros em função de um problema que eu tive. Saúde no, na, da minha ex, no meu primeiro casamento, minha ex-esposa teve um problema neurológico, então eu, eu frequentei hospitais e, 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 e grandes cirurgiões diga-se do Brasil naquele momento da minha vida enfim, foi no momento dela, nosso né, de, de, de alguma maneira. E é uma característica muito marcante do neuro essa coisa mais fria, mais racional né? Você... E, e, e é compreensível em, em, em alguns aspectos, eu não estou tô, não tô negando isso. Mas eu tive momentos ali, na que, quando eu tinha que optar por um tratamento ou outro, dentro daquilo que a gente estava vivendo, tinha momentos que eu precisava sair um pouco desse racional, eu precisava também sabe, entender que existe um campo mais sutil também que nos habita. Né? Eu me lembro que nesse momento foi aí que eu, olha como é que são as coisas, que eu ampliei um pouco, fui entender um pouco o espiritismo, fui estudar sufismo, para estudar cabala, ali para entender e ao mesmo tempo as coisas caminhando em paralelo, né? Você precisa do neuro, quem vai quem vai efetivamente exercer aquilo que precisa, né, num, num processo cirúrgico, mas ao mesmo tempo entendendo que há coisas, né, nesse campo mais sutil. Eu tô eu tô trocando uma ideia contigo aqui e agregando um pouco, porque assim, o que é muito legal na tua na, na, na tua atuação como neuro, é que você traz esse, esse esse campo também mais Sutil né eu me lembro que uma das falas lá no, no evento que, que que você participou que eu tive que você fala que na verdade você você opera como um instrumento né você opera como um instrumento de algo Divino né que cada um entenda a maneira que quiser mas você fala de um jeito ali né que cada médico tem as suas manias a sua por exemplo é orar um pouco antes da, da oração cara se isso assim, é. Então, eu queria Patrick, que você me falasse um pouquinho porque eu tô, estou tô estendendo um pouco, mas queria trazer o meu relato porque sai um pouco para a gente entender que entre o céu e a terra como já dizia Shakespeare há muito mais coisas aí do que a nossa filosofia, né cara
0: Patrick, olha só, eu acho assim a minha... eu sempre fui muito curioso sempre gostei muito de ler essa minha, minha peculiaridade então, minha mãe mesmo fala que quando eu era adolescente meus amigos me enchiam o saco para sair para balada para ir para a festa e eu não queria ir porque eu tava lendo Machado de Assis que é meu autor predileto entende depois tem até uma passagem curiosa em relação ao Machado e a minha entrada no vestibular depois a gente volta para isso ver. mas é, então eu sempre gostei muito de ler e sobre diversas coisas diversos assuntos você quer me dar um, um presente é me dar um livro Uau. você quer me fazer dar prejuízo para alguém é me colocar dentro de uma livraria entende então, porque eu vou sair carregado com certeza então assim Somos é, dois hein
2: já dá para perceber é, aqui de fundo né
0: é, então assim o que eu o que eu vejo é assim é, vamos começar pela parte filosófica básica né uma das frases mais famosas que tem de Sócrates é eu só sei que nada sei então é, esse contexto isso foi dito num contexto em que Sócrates ele estudava profundamente questões muito muito próprias da humanidade né desde né, existenciais até dialéticas. E ele via que quanto mais ele estudava, mais dúvidas ele tinha. Não é? E eu faço analogia, óbvio, que nem de longe eu me comparo a Sócrates, mas eu compartilho com ele esse, esse sentimento, essa inquietude. Quanto mais eu estudo o cérebro, o funcionamento do corpo humano, mais eu vejo que por mais que a ciência médica explique muita coisa ela muito mais não explica do que efetivamente explica. E eu já tive é, experiências e teria aqui uma série de testemunhos para dizer se a gente poderia ficar a tarde inteira comigo falando de pacientes com a mesma idade, o mesmo gênero, doenças iguais e que foram submetidos ao mesmo tratamento e um teve um desfecho e o outro teve outro. não é Aí muitas pessoas ah, atribuem isso ao acaso eu, talvez uma das poucas certezas que eu tenha é que não existe acaso. Você acreditar que nós, por exemplo, somos fruto do acaso, e a gente vai explorar isso mais adiante, é de uma estupidez sem tamanho. Por quê? Porque as probabilidades são ridiculamente impossíveis de atingir. Entende? E isso dá para a gente comprovar estatisticamente. né Muito bem. Então, eu desde muito cedo na minha residência, eu procurava entender o que que eu poderia controlar em termos de variáveis para levar o meu paciente a ter um desfecho melhor. E por mais que eu analisasse, eu via que tinha muita coisa que estava ali controladinha e mesmo assim o desfecho era hora bom, hora ruim, hora excelente, hora sofrível, não é? E aí eu comecei a entender que é, a participação do homem no processo de cura de uma pessoa é uma participação muito pequena. Né? Então, lógico, existe uma, uma ação física. Um tumor ele não vai sumir simplesmente porque o camarada ora e fala suma com o meu tumor. Precisa de um agente físico ir lá e retirar aquela massa. Não é? Mas... É, a participação do neurocirurgião nisso ela é pontual, ela está ali. E se você for remontar é, aos médicos antigos, né? você citou Hipócrates, a gente pode citar aí uma infinidade deles, qual que é um dos aforismos mais marcantes da medicina? Você só pode tratar aquele que quer ser tratado. Então não adianta, se o cara tiver um tumor cerebral, benigno, que você pode curá-lo retirando aquilo ali, mas ele não quiser ser tratado, acabou. Se você tiver um paciente que é deprimido e não quiser ser tratado, não seguir as recomendações que se tem, ele não vai ser tratado. Então, só por aí você já vê que a a influência, a participação do médico, ela é muito pequena. No mínimo, ela é igual a do paciente porque sem a vontade dele em ser tratado, ele não vai ser tratado. E aí quando você começa a aprofundar esse esse estudo, né, você vê que o estado de espírito de alguém, aí entenda por estado de espírito o humor ou alguma coisa semelhante, ele influencia de forma muito clara a fisiologia. Ele influencia a sua imunidade, ele influencia a sua produção hormonal, ele influencia a sua produção de glóbulos vermelhos, ou seja, em última análise, o seu estado de espírito, ele influencia a forma como você vai reagir a uma doença. O estado de espírito de uma pessoa, ele influencia profundamente na sua capacidade fisiológica de reagir a uma agressão. Seja a agressão a uma doença de um diabetes, seja de um acidente automobilístico, seja de uma lesão neurológica, seja de um infarto, etc. Só isso aí já deveria ser suficiente para tirar a soberba dos médicos, de acharem que eles são mais do que alguém. Não são. A gente está aqui porque a gente teve a oportunidade de estudar e de aplicar o conhecimento. Então, assim, eu não me considero, na verdade, mais do que ninguém. Eu me considero um cara privilegiado por ter tido a oportunidade de estudar o que eu estudei, de continuar estudando o que eu estou estudando, e com isso de colaborar no processo de cura ou é, amenizar o sofrimento de uma pessoa. tá? Então isso é uma certeza que eu tenho desde muito cedo. né? Então quando você olha, a minha interpretação disso, né? quando você olha, quanto mais soberba alguns médicos têm, na verdade você vai analisar no fundo, você vê que eles são bastante inseguros. Entende? E eu tenho uma segurança, uma certeza absoluta. Eu faço o máximo que tiver ao meu alcance para o paciente. Mas o desfecho não sou eu quem decide. Entende? Se você for perguntar, mas como é que você teve a convicção de que você realmente é um instrumento divino e isso é algo que me deixa ainda mais grato por poder desempenhar esse papel, né? Em várias cirurgias, eu já tinha tirado cada coelho da cartola que eu conhecia, eu já tinha feito cada manobra que eu tinha lido, estudado, visto na, nas inúmeras eh, visitas que eu fiz a serviços no exterior, eu já tinha feito o que você pode imaginar e nada dava certo, um sangramento absurdo que não parava, e aí ali em dois segundos eu falei, meu Deus, me ajuda, se for do merecimento desse paciente aqui, que, que isso se resolva de alguma forma. E aí, magicamente, aquilo parava de sangrar. A neurocirurgia, em particular, ela tem uma particularidade. Todas as cirurgias com microscópio, elas são filmadas. Então, depois, eu ia ver a gravação da cirurgia para ver o que raios eu tinha feito que tinha feito aquele sangramento parar, por exemplo. E eu simplesmente não identificava nada. Nenhuma manobra diferente, nenhuma ação diferente, nada. Ou seja, aquilo parou. Não é que parou do nada. Parou por alguma coisa que nós, humanos, ainda não temos a capacidade de identificar. Alguma coisa aconteceu. Eu posso não conseguir identificar, mas aconteceu. E não fui eu quem fez percebe? Então eu já vi isso, não é que eu vi isso uma vez na minha vida, eu vejo isso toda semana, todo mês. Então como é que você é, é, pode né é que, puxa vida, acreditar que você é o cara que tem esse poder de salvar alguém? Você não tem, você está ali fazendo o que alguém quer que seja feito. E aí esse alguém você pode chamar de Buda, de Deus, de Alá de... seja o que for, mas... É, É impossível você não reconhecer que você é só um pedacinho nesse processo, entende? Óbvio, isso não quer dizer, e eu sou muito contra qualquer reducionismo ou ou exagero, né? isso não quer dizer que você vai chegar na sala de cirurgia e falar assim, ah, eu vou abrir a cabeça do Patrick e seja o que Deus quiser. Negativo. Se eu tenho privilégio de atuar como parte nesse processo, qual é a minha contraparte para continuar sendo digno desse privilégio? É estudar, é fazer cursos, é praticar, é me preparar para ser o melhor instrumento possível desse processo, seja o que quer que você chame isso. E eu costumo comparar isso ao seguinte, se eu desse para o Ayrton Senna um Fusca para ele correr o grande prêmio de Mônaco, ele ia ser campeão? Não. Não. Porque por mais que ele fosse algo sobrenatural, o instrumento dado a ele era muito ruim.
1: Exato.
0: Então, enquanto médico, qual que é a minha obrigação? É me manter sempre uma Ferrari. Para que o cara lá em cima me usar, ele tenha o melhor instrumento disponível à disposição dele.
2: É maravilhoso. E, e, e eu vou usar até uma metade, brincando um pouco com essa, com essa questão da Ferrari, esse exemplo que você trouxe do Fusca com a Ferrari. É, olha a analogia aqui que me ocorreu de, de sopetão aqui. Dentro dos estudos né, né, neurocientíficos e estudos do cérebro mesmo, talvez a grande Ferrari que está sendo descoberta agora, olha o que, a ligação que eu, que, eu, que, eu, que eu quero fazer quero te ouvir, porque eu sei que você conhece bem essa pequena glândulazinha desse tamanho ali, parece que é algo em torno de 4, 5 milímetros, se eu estiver enganado, mas é mais ou menos isso, né, que pesa bem pouquinho e que vem sendo, está uh, um, vindo à tona muitas coisas, muitos estudos envolvendo a glândula pineal. E eu sei Sim. que eu, parte dos seus estudos e do que você faz, e a palestra que eu assisti, era exatamente sobre essa glândula pineal, que é um pouco essa, essa conexão que a gente tem com o divino, e cada um entende né da maneira que quiser, mas que é algo que... Pelo que você falou, e, 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 e eu ouvi e venho acompanhando também, porque eu gosto de, sou muito curioso como jornalista, que durante um tempo ficou escondida ali, né? Até porque ela é bem escondidinha mesmo, né? Sim, está no centro, centro geométrico do cérebro. Mas tem uma capacidade de alcançar e, 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 e da gente descobrir muitas das nossas potencialidades como humano também por aí. Então, Paulo, fala um pouquinho sobre, sobre essa, essa, essa glândula, cara, e, e de que maneira ela faz um pouco essa interface, porque eu lembro que na palestra que você deu, você trouxe exemplos de Blavatsky, você trouxe é, exemplos de, agora não me lembro exatamente a citação, mas de, de, de filósofos gregos, antes de Cristo, que já falavam preceitos bíblicos e frases bíblicas, se eu não me recordo aqui, se eu não estou não, não enganado, que você trouxe na palestra. E eu sou um apaixonado pela glândula, estou tô, tô estudando um pouco nesse, nesse aspecto do campo mais sutil, não ali como como médico, Sim. justamente. Mas fala um pouco, cara, e por que, que ela é a grande Ferrari? aí O que, que a gente pode alcançar com ela, o... o
0: Olha, eu, eu tive a oportunidade de ser treinado, Patrick, na neurocirurgia por é, é, um médico que foi o professor Fernando Braga, que é um cara que tinha muita experiência é, é, no trato de patologias, de doenças da, da glândula pineal. Né? A glândula pineal, ela, como você bem falou, é uma glândula diminuta, né? ela está localizada aí é, no centro aí do, do geométrico, né? no centro geométrico aí da, da da cabeça, né, e aí você você, sabe que, apesar dela ser pequena, ela tem, como eu vou te dizer, ela tem uma uma importância muito grande, porque ela é a principal reguladora, por exemplo, do que a gente chama de ciclo sono-rigido, né, e através do quê? Através da produção de um hormônio, né, que a gente chama de melatonina, ela consegue aí regular um pouquinho essa parte de sono vigília Tanto é que pacientes que eu já vi durante minha carreira operados da pineal, às vezes, tanto com, apresentam distúrbios no pós-operatório significativos de sono, de ritmo de sono, quanto, às vezes, eles parecem, quando você faz uma remoção total da pineal, que eles conseguem falar, escrever, é, é, interagir, mas eles parecem sempre estar meio desconexos do mundo, né? Então, isso é uma coisa... É, é, que está muito presente. Né? Quando você fala do ponto de vista histórico, a pineal ela tem uma representação é, muito grande em todas as culturas. né? Desde Você se lembra que eu mostrei algumas imagens ali mostrando a representação egípcia da pineal? É, que, que ela o olho se... de olhos, né? É, e o olho de olhos, tá, na verdade, ele, você tem uma parte específica do cérebro que você consegue sobrepor o olho de Oros, as estruturas anatômicas que estão presentes, e aí o centro do olho é justamente a pineal, né? E aí você tem, quando a gente passa pela pela parte religiosa em si, a gente tem passagens bíblicas, como você falou, né? Então você você coloca, por exemplo, quando a gente vê em Gênesis 32, você vê Jacó chamou um lugar, que foi o um lugar aonde ele viu Deus face a face, né? esse lugar ele chamava de Peniel. Que é pineal, por quê? Porque ali tinha muitas. muitas uh, 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 muitos frutos né, de pinheiro, né, que, que é a forma que se, se assemelha à glândula pineal. Existem outras passagens na Bíblia que você vai, vai estudar, que você vê ele falando que a escada para esse local, para esse pineal, era uma escada que tinha 32, 33 degraus. E aí, no, no ápice desses degraus, você entrava no pineal, que era onde você ia ter seu encontro face a face com Deus. Ora, nós temos 33 vértebras, e elas culminam justamente na pineal. Né? Então, existe aí toda uma é uma convergência interpretativa, né? quando a gente vê o que tem nas escrituras, quando a gente vê o que tem na cultura egípcia. E eu não sei, mas eu, eu costumo é, ter a impressão quando você vê várias fontes diferentes falando a mesma coisa sobre o mesmo objeto, acreditar que aquilo realmente tem uma importância significativa. Né? Então a pineal, ela hoje, é uma glândula que pouca gente opera, porque é uma cirurgia um pouco estressante. Se você se lembrar das imagens que eu mostrei, ela está cercada de veias, de artérias, de estruturas nobres, então para você intervir na pineal você corre o risco de deixar o indivíduo sem movimento, deixar em coma para o da vida, deixar com graves problemas de regulação da pressão, o cara pode não acordar mais, ficar em coma e vigio para o da vida, ou seja, é, não é uma coisa muito tranquila para o cirurgião entrar e sair dessa região sem, sair, sem deixar nenhum dano. E você fazer isso com a remuneração que se paga hoje acaba sendo pouco atrativo. Né? Mas eu, por exemplo, não fiz medicina para ficar rico, então eu continuo operando os doentes que precisam de de cirurgia é, na região da Pinal, né? É, eu acredito realmente que exista é, uma série de coisas que a gente ainda não sabe ah, a respeito não só do metabolismo cerebral, mas da fisiologia humana em si. Né? Eu tenho me dedicado a leitura muito é, mais aprofundada é, de coisas que remontam à minha formação básica na medicina, biologia molecular, biologia celular, etc. E ali você vê que coisas um, absurdamente complexas de estruturas de comunicação e transmissão de dados, de informação, elas existiam desde que o homem existe. Então eu vou te dar um exemplo. né? Toda a computação convencional, como a gente conhece, ela é baseada no famoso código binário. Então, o código binário é 0 e 1. Um. Então, a combinação de vários zeros com um, conforme a ordem que eles se colocam, define para o computador o que é a letra A, o que é a letra B, e com isso se constrói a computação. Muito bem. O nosso DNA, ele trabalha com essa combinação, mas não entre 0 e 1, um, mas numa sequência de quatro compartimentos, que são as bases primárias, que pode ser a, c, t, g, então, você tem várias combinações possíveis, só que ao invés de ser binário, são quatro. Então, imagine a riqueza na capacidade de transmissão e processamento de dados. Só que isso existe desde antes da linguagem de um computador existir. Isso existe desde o primeiro ser humano. Não é? Então, veja, isso é muito, muito significativo. Isso é um recado muito claro de que o que a gente tem conhecimento hoje da forma de funcionamento do corpo, embora já seja um conhecimento bastante avançado, a gente estima que o conhecimento médico ele dobra cada ano, ainda assim é muito superficial. Né? Recentemente, aí para misturar um pouquinho, dar um temperinho de física quântica na brincadeira, recentemente se descobriu que existe a transmissão entre neurônios não por meio de neurotransmissores, como a gente foi educado, a acreditar mas por meio de fótons, que são as partículas elementares da física quântica. Ou seja, a transmissão entre um neurônio e outro pode se dar à velocidade da luz. E não simplesmente solta um negocinho aqui que é absorvido do outro lado e isso vai se converter numa mensagem. Não, a transmissão é a 300 mil metros por segundo. Entende? Quando a gente fala de física quântica, né, existem estudos que mostram, existe uma propriedade, vou falar muito rasamente, eu não sou físico, né? É. Mas existe uma propriedade que se chama entrelaçamento quântico. O que, que é isso? Imagina que o cara pegou uma partícula fundamental, colocou no acelerador linear e fez essa partícula lá na frente, colidir com um obstáculo, e essa partícula ela se dividiu em duas partículas exatamente iguais, como se fossem gêmeos. Então essa partícula, ao ponto que ela foi sendo acelerada por esse acelerador linear, ela ganhou energia ao ponto de se dividir em duas partículas iguais lá na frente. Aí você pegou uma delas, colocou numa caixinha à prova de qualquer coisa e levou para o Japão. E pegou a outra e levou para Nova York. Aí você pegou essas partículas, do ponto de vista de física quântica, elas têm uma orientação espacial que se chama de spin. Ou isso vai para cima ou para baixo. Aí as duas têm o mesmo spin, elas são gêmeas. Aí você imagina que você pegou a caixinha que está em Nova York e submeteu ela a um campo magnético, fortíssimo, que conseguiu mudar o spin dessa partícula, de um spin com orientação superior para um spin com orientação para baixo. O que os pesquisadores observaram? Que a partícula que estava isolada lá no Japão, sem ser submetida a absolutamente nenhuma interferência, imediatamente mudou o seu spin também. O que, que é isso? Isso é uma propriedade que se chama entrelaçamento quântico. Então, se as partículas comuns elas uma alteração, a outra a irmãzinha dela vai sofrer a mesma alteração, de forma geral e grosseira, tá? Sim. Muito bem. Como é que a gente transpõe isso para a vida normal? Né? Pô, Patrick, sabe aqueles caras que são gêmeos e que viveram nove meses dentro da barriga da mãe? E que aí, de repente, o cara tem um gêmeo morando em Munique o outro tá aqui no Brasil. Aí um gêmeo para, assim, de repente, numa conversa, e fala assim, nossa, eu tô sentindo alguma coisa estranha. Acho que aconteceu alguma coisa com meu irmão. Isso não é sobrenatural, isso é entrelaçamento quântico. percebe Mas aí o maluco aqui já começa a viajar. né? Será então que eu posso aproveitar essa propriedade do entrelaçamento quântico e tirar um fragmento de um tumor cerebral e levar isso para um laboratório, fazer uma cultura de células desse tumor, ter um um tumor naquele mesmo formato que ele está dentro da cabeça de uma pessoa, e ao invés de eu operar a cabeça da pessoa, eu opero esse tumor no laboratório? Uau. E aí, pelas propriedades de entrelaçamento quântico, eu conseguiria reduzir pelo menos o tamanho desse tumor e possibilitar outras outros tratamentos? Uau. O que, que eu sei? Eu sei que isso é uma ideia de maluco. Hoje em dia a gente não tem condições de fazer isso ainda. Mas muitas ideias da humanidade surgiram assim. não é Pode ser que hoje a gente não tenha tecnologia, não tenha conhecimento para fazer isso, mas pode ser uma avenida que vale a pena ser explorada. Entende? E aí, voltando para o começo da sua pergunta, né? É, Maravilhoso. Puxa vida, o que, que o neurocirurgião foi se interessar em física quântica, né?
2: Hum.
0: Porque nós não somos seres é, estanques, separados. Não é? assim é, Do mesmo jeito que dentro do meu corpo, o coração está interligado e depende imensamente do pulmão, do cérebro, do intestino, nós também não temos essa divisão entre cérebro e mente, cérebro e espiritualidade, cérebro e religiosidade, é isso não existe. É. Isso não existe. Então, existe sim uma integração. E já existem vários estudos que apontam nessa linha. Eu citei nesse evento um estudo que é, é bastante comentado na área médica, que é um estudo onde pegaram pessoas idênticas, então, homens da mesma idade, mesmas doenças associadas, pressão alta, diabetes, o ok, com um tipo de câncer. E aí pegaram esses caras, dividiram em dois grupos, ambos receberam o mesmo tratamento, só que um dos grupos, os nomes daquelas pessoas, foi mandado para um mosteiro na Inglaterra. Os monges que lá estavam não tinham relação nenhuma com aquelas pessoas, não eram parentes, conhecidos, amigos, nada. Somente receberam uma relação de nomes, não sabiam o que, que era, se tinha doença, se não tinha, qual era a doença. E olha, por favor, ponham esses nomes nas suas orações. E esse grupo teve uma evolução clínica, significativamente melhor do que o que não recebeu orações. Entende? Isso é um indício muito forte de que essa conexão espiritual, ela produz um efeito físico. A gente não sabe ainda qual o mecanismo disso, mas que produz, produz. Não é? É, você comentou mais cedo, ah, cada médico tem as suas manias, você costuma é, orar antes de entrar em cirurgia. Lógico, lógico, a partir do momento que eu reconheço que eu não sou o responsável por aquele desfecho que eu sou responsável por ter simplesmente a, a me manter na melhor condição possível para ser instrumento, eu tenho que, no momento imediatamente anterior a entrar em cirurgia, eu tenho que me voltar para o cara que está lá em cima e falar, Senhor, meu Deus, eu estou aqui, prestes a iniciar um trabalho que eu creio que seja de sua vontade. Ó, oh, eu estou pronto. Me use da forma como achar mais conveniente. Instrumento. É isso. Entende? É.
2: Maravilhoso. É isso. Não, Maravilhoso, porque se a gente integra tudo isso... A gente está falando né, do papel do neuro, né, do, 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 do médico, de uma forma geral, que vai fazer uma operação. Imagina, e aí eu vou transpor um pouco para o meu lado aqui, como jornalista, Paulo. Imagina o, o cara que vai produzir uma matéria que ele possa ser um instrumento da verdade, não a busca dele, do que ele acha que ele é. Agora me deu até um... Vamos sair falando aqui um monte de coisa, porque a gente está muito cheio de... Sabe o que, que é? A gente está muito cheio de certeza. Sim. Né? Ao passo que o caminho, é exatamente, o caminho é exatamente você não ter certeza. Você vai buscando. Eu gosto muito, não sei se você já viu esse, essa Eu gosto muito do conceito do Marcelo Glazer, o, o físico, que ele, 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 ele traz o, o conhecimento como se fosse uma ilha. Né? Ele, a ilha é como se fosse um, uma ilha do conhecimento. O que, que é uma ilha? É um um pedacinho de terra cercado de água por todos os lados. À medida que esse conhecimento, essa ilha, vai crescendo, quer dizer, você vai buscando mais conhecimento, você vai ampliando, o, o entorno de água vai aumentando também, as suas dúvidas vão aumentando. Eu acho muito legal essa analogia, porque, na verdade, a gente tem tanta certeza, por exemplo, na minha área de comunicação, você vê um negócio que parece que a resposta é aquela, você não abre campo, você vai fechando, né? você pega pequenos recortes e quer criar naquele recorte toda a realidade. Né? Então, é muito legal estar tá, 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 tá tendo essa troca contigo, porque, a partir da, da, da tua experiência, o que você está mostrando é essa amplitude. Né? E quando você traz, você fala um pouco da mente além do cérebro, né? que existe algo, a gente cai numa dos pontos que, que a gente ficou muito de falar mesmo, e esse é o objetivo, que nós não somos frutos do acaso. Sim. É como se como muita gente ainda acredita como uma tese, uma grande corrente, ainda que eu acho que esteja perdendo força, tá, Paulo? acho que tem um outro mundo acontecendo. Eu gosto de olhar sempre uhum. um o o mais cheio também. Mas ainda tem muita gente que acha que nós somos frutos do acaso. Você está contando o caso, tá trazendo relatos, você vive, né, dentro da sua jornada como médico, isso no teu dia a dia. não somos frutos do acaso, né, meu amigo? Olha é. só, olha
0: só para eu vou trazer, eu sempre gosto de trazer elementos concretos porque facilita a compreensão das pessoas e foge um pouco do eu acho.
2: Tá? O eu acho, é, exato.
0: É, então, vamos lá. Vamos para uma ciência muito tradicional na humanidade que chama matemática. Os estatísticos eles colocam como linha de corte para um evento ser considerado impossível de acontecer hum? se esse evento tem uma chance de acontecer uma vez a cada 10 elevado a 50% possibilidades. É. 10 elevado a 50 é o quê? Então, é uma, isso pode acontecer uma única vez desde que você repita aquele experimento 10 seguido de mais 49 vezes. Eu não sei nem nomear isso. Tá? É. Ou seja, qualquer evento que, cuja probabilidade de acontecer seja menor do que 1 a cada 10 elevado a 50 é classificado pelos matemáticos como impossível. Só para a gente ter uma ideia de dimensão de grandeza, o número de partículas que existem no universo, número de átomos, nêutrons, etc., que existem no universo, é de 10 elevado a 80. Ou seja, todo o nosso universo é composto por 10 elevado a 80 partículas. Tudo bem até aí? Perfeito. Ah, bom. O nosso corpo corpo humano, por mais vagabundo que seja, ele tem algumas centenas de milhares de proteínas complexas. São mais de 150 mil proteínas complexas, tá bom? Tudo bem, guarda essa informação. Vários modelos, isso já foi confirmado em vários estudos diferentes, mostram que, respeitadas as condições que os biólogos dizem que foi de onde se originou a vida, né, que é aquele sopão fundamental, que tinha nitrogênio, carbono, temperatura certa, pressão certa, etc, etc. Bom, o cálculo mostra que a chance de se formar uma proteína simples, uma única proteína simples. Não se esqueça que o corpo humano tem mais de 150 mil proteínas complexas. A chance de se formar uma proteína simples, ao acaso é de uma chance para cada 10 elevados a 113. Ou seja, o impossível é 10 elevado a 50. A chance da proteína simples é 10 elevado a 113. O universo tem 10 elevado a 80. Só que, obviamente, para se formar um ser humano, não bastava só uma proteína simples. Você tinha que multiplicar essa chance por 150 mil proteínas complexas só para o pessoal ter uma ideia de ordem de grandeza, a chance de você, Patrick, ir num cassino e acertar um número na roleta, que é um um jogo bastante conhecido, é de uma a cada 38 chances. Você já ganhou na roleta? Eu nunca ganhei. Então, veja, baseado apenas em números... Do ponto de vista frio matemático, é impossível a gente ser fruto do acaso. Não tem como. E aí, o que que eu te digo? É um ponto que você abordou ali, meio tangencialmente, mas que eu acho de crucial importância. Veja, você dizer que aquele assunto se encerra naquilo de conhecimento que você tem, que é a tal da ilha... né é o que resolve uma grande angústia do ser humano. E essa grande angústia do ser humano é o quê? É, é não ter a resposta para alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem uma questão e você fecha, você dá uma explicação para ela, você resolve uma angústia sua e pior. Você para de continuar buscando uma resposta. É isso. É isso. Então, o que eu acredito é, é simplesmente falar: Olha, como é que a vida se originou? Eu não sei. O que eu sei é que nenhuma dessas teorias aí que vocês estão falando, ela é possível de acontecer. Então, eu não sei porque talvez hoje a gente não tenha instrumentos suficientes para entender isso. Mas se a gente fechar e disser que foi por qualquer bobagem, foi por acaso, a gente fecha e vai parar de procurar. Então, vamos deixar em aberto e vamos continuar procurando.
2: É isso, é isso. Né?
0: E aí, existem várias correntes. Tem gente que fala, não, olha, que é uma corrente que eu acho... É bastante razoável né? assim como tem um cara que criou a linguagem binária para o computador deve ter um grande engenheiro por trás dessa
2: máquina maravilhosa que é o corpo humano maravilhoso é isso, é isso é isso, nossa, muito bom o, o, o Paulo, cara, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo mas eu, 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 é... eu como jornalista todo jornalista, via de regra ele, ele não gosta muito de clichê né? mas é um grande problema porque os clichês são verdadeiros você evita, mas eles são verdadeiros e tem um clichêzinho, uma frase clichê para mim sempre norteou né? ainda mais os tempos que eu tenho vivido aí, nesses últimos seis anos que eu resolvi dar um recalcular a minha rota digamos assim que o tempo é o senhor da razão o tempo é o senhor da razão Olhar em perspectiva, você vai entender muita, muitas coisas. E eu trouxe aqui, na abertura desse papo contigo, na, na tua apresentação, que a ciência nasce, né? ela nasce também, ela vive do contraditório, é uma que a gente que a gente vai buscando. né? O que, por que eu estou fazendo essa, esse pequeno preâmbulo aqui para passar, fazer uma pergunta para ti Mas e tá. saber como é que está hoje, como é que você vê hoje, quando você olha um pouquinho para trás, a sua própria vida e a sua própria jornada, por tudo que você também vivenciou e se colocou, cara, durante o processo da pandemia, né? que você foi um pouco contra a corrente ali, esse mainstream que dizia que era desse jeito. Você, como um bom buscador, como todos nós temos que ser, estava buscando, e é sempre bom a gente ampliar, por isso que a censura é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Não estou dizendo que tem um monte de coisa errada, mas assim, você vai lá e corta, né? e isso aqui não vale, isso não funciona, isso não é certo, isso é errado. Né, com muitas é. certezas que é o que a gente estava falando aqui né, você você sofreu muito nessa nessa época para trazer um, um pouco o olhar ampliar um pouco o olhar não se fechar né, muito como é que você vê hoje né, como é que você olha isso é isso que eu queria te, te essa é uma pergunta verdade como é que você enxerga tudo que você passou foi foi uh, uh, um, né, julgado foi cancelado em muitos, em muitos aspectos, né, negacionista, né? acho que essa era uhum. uma moda que a gente também simplifica, né, hoje qualquer um é fascista, qualquer um é enfim, nazista, como é que você olha, cara, para isso tudo que você passou, com tudo que está vindo à tona agora? Por que, que eu falei Patrick, que tem que da razão? Porque tem muita coisa é, vindo aí. Eu, né? acho,
0: eu acho que, em primeiro lugar, né assim, as pessoas que promoveram o encerramento do debate para mim foi muito muito revelador em si, porque essas pessoas elas demonstraram que elas não conhecem o um mínimo de ciência. Isso. Porque o método científico, desde o princípio, ele já determina que para você fazer um experimento, você tem que ter uma hipótese, que é a hipótese que você acredita, e você tem que ter uma hipótese zero ou hipótese nula, que é a hipótese que nega o que você acredita. E aí você vai fazer o experimento justamente para ver qual das duas acontece, se é a hipótese nula ou a hipótese que você defende. Então isso é, é a metodologia científica básica. Então, é como você falou, a ciência ela nasce do, do, do desacordo, da controvérsia. Então você querer evitar a controvérsia e impor uma uma corrente, isso por si só mostra que você pode ser tudo, menos cientista. Tá? Isso já, eu não vou nem citar nomes porque está muito claro ao longo desse período quem é que foi por essa vereda mais autoritária e anti anti-científica e quem não foi, tá? É, durante a pandemia, eu nunca me neguei a debater com ninguém. Exatamente. Jamais, eu, eu nunca quis impor a minha posição, eu simplesmente, eu tinha a minha visão das coisas baseada em estudo, não é baseada no acaso, e quem quisesse discordar, eu tava querendo, porque como diz uma frase célebre, eu não tenho compromisso com erro. Se eu tiver errado, eu mudo, não tem problema, né? Agora, como é que eu vejo tudo o que aconteceu? Eu eu não me orgulho, entende? Primeiro, eu vejo com um desgosto profundo, desgosto na humanidade que permitiu que se politizasse alguma coisa que não deveria ser politizada, né? que é o combate a uma doença nova. Eu vejo com... muito desgosto, a mesquinhez de algumas pessoas que se colocaram contra uma posição ou outra simplesmente para aparecerem. né? E eu tenho muita pena de não ter conseguido salvar mais gente do que as que eu salvei. Eu sei que eu salvei os que acreditaram em mim, que me procuraram, não foram poucos, foram mais do que centenas... Então, eu sei que eu fiz diferença na vida dessas pessoas e das suas famílias, mas eu queria ter feito muito mais. Eu queria ter alcançado uma escala muito maior. Eu sei que a gente e o grupo que eu, que eu, enfim, tinha afinidade, que a gente conseguiu influenciar outros médicos e, com isso, multiplicar o alcance dessas medidas, mas eu ainda fiquei com a sensação de que poderia ter sido feito muito mais, que morreu muita gente que poderia não ter morrido. É né? assim, quando você analisa até, eu já tinha essa clareza lá, né? mas quando você ah, analisa retrospectivamente, isso fica muito mais claro ainda. Você dizer, como foi dito, que ah, fique na sua casa até você ter falta de ar aí procure o hospital, isso é criminoso. Por quê? Porque quando você tem um apendicite, você procura o hospital logo para ser operado logo e ter sua chance de sobreviver maior. Se você tem uma meningite, você começa o tratamento o mais cedo possível. Se você tem uma pneumonia, idem, ou seja, quanto mais cedo você começa a tratar qualquer doença, maiores são as suas chances de conseguir sair dessa doença bem. Então, como é que alguém pode recomendar que você só fosse para o um hospital caso você estivesse em uma fase terminal de falta de ar? Isso é um crime. Entende? Então, eu olho para isso, é, eu, eu sinceramente não tenho orgulho de como eu me posicionei ou deixei de me posicionar porque isso, para mim, é muito pequeno quando eu olho para o que a humanidade permitiu que acontecesse. E aí você pode discutir que ah, mas as pessoas foram manipuladas, ah, mas as pessoas não sei o quê. Eu concordo, concordo, sim. Mas, de qualquer jeito, a gente precisa olhar para isso. Assim como para usar um termo aí que você falou, do nazismo, a gente olha para o que houve na Segunda Guerra Mundial por mais dolorido que, te, que seja, para quê? Para impedir que isso aconteça novamente na humanidade. Então, acho que a grande lição que deve se tirar da pandemia é observar o que foi feito, os mecanismos foram usados para manipular a população, o que, que realmente era verdade e o que, que não era, e a gente tem um compromisso moral de evitar que isso aconteça, porque muita gente perdeu a vida. Então, quando você me fala, ah, eu imagino que você sofreu, que foi cancelado, realmente... É, respondi a ações judiciais respondi a queixas nos conselhos de medicina e ganhei foi sofrido? foi Sofri, personagem de falido.
2: algumas reportagens assim, de Sim. uma de. Sim.
0: pois é, mas aí como diria meu, meu grande e sábio jornaleiro não jornalista, o cara que eu compro coisa na banca falar tá para pagar e fala. É. entende? assim, então por mais que isso tenha tido um preço nem se compara ao preço de quem não tinha como alimentar sua família, de quem perdeu um ente querido por uma orientação mal dada. Eu cansei de ouvir relatos de pacientes que foram até postos de saúde ou hospitais e tiveram seu tratamento recusado, porque não estavam com falta de ar. Muitos desses morreram. E quando eu jurei, aí para fechar né, e retomar o início da nossa conversa, quando eu jurei, segundo Hipócrates eu disse que eu sempre estaria ao lado do meu paciente para salvá-lo, se fosse possível, ou para, pelo menos, confortá-lo, caso eu não conseguisse salvá-lo. E isso, eu tenho a minha consciência tranquila
2: que eu fiz. E isso traz como grande semente a essência humana mesmo, que é o amor, né? em última instância, que é essa busca por essa, por essa verdade. E dentro disso... É, é... De, dessa retrospectiva da gente voltar um pouquinho, eu imagino que você também esteja vendo com uma certa preocupação, né, apesar de tudo que a gente viveu, né? Você trouxe vários exemplos aí nesse, você, você sentiu isso na pele, hum. mas imagino que você tá, você vê com uma certa preocupação esse, esse esse movimento global de alguma maneira que que, que tenta buscar aí um um, um um pensamento único de como os países, as nações, o mundo tem que terá que reagir a uma próxima pandemia ou algo que surja com um efeito global? né? É, Você, isso, isso é uma
0: falácia, isso é uma falácia, Patrick, porque assim, não existe resposta global possível.
2: Mas não existe cada um, é isso, não tem. Olha, já
0: dizia, já dizia minha vovozinha, os dedos da minha mão não são iguais, quanto mais meus filhos.
2: Pois é. Né?
0: E aí, quando a gente coloca isso numa perspectiva global, o background genético de um europeu, é diferente do brasileiro, que é diferente do indiano, que é diferente do australiano, que é diferente do alemão, que é diferente do russo, ou seja, a resposta terapêutica, ela, inclusive, ela é diferente para a mesma medicação, mesmo que seja um homem de 25 anos russo, ele vai responder diferente de um homem de 25 anos que é americano. Por quê? Porque a genética é diferente. Então não existe uma resposta global possível. Existem respostas, sim, globais, epidemiológicas, que deveriam ter sido empregadas na pandemia e que não foram. aonde a própria ONU, que hoje busca novas respostas, falhou. Então, quando se teve notícia dos primeiros casos em Wuhan, deveria ter sido isolado aquele continente. E não simplesmente permitido que as pessoas não pudessem viajar dentro da China, mas pudessem continuar viajando para Europa. Então, esta foi uma falha metodológica, epidemiológica, brutal, básica, elementar, e que se tivesse sido empregada, o mundo não teria passado pelo que passou. E para isso, para evitar que isso aconteça novamente, é só seguir o que já se sabe desde a época de Lister. Quando eu digo Lister, é o cara que inventou e descobriu que a sepsia era necessária. E Lister fez isso no hospital como? Ele separava as grávidas que tinham infecção e enfer- enfermaria à parte. E aquela enfermaria só era cuidada por determinados médicos que não se misturavam com os que iam cuidar das gestantes normais. Aí ele descobriu que precisava lavar a mão entre um toque vaginal e outro. E pronto, aquilo derrubou a mortalidade de febre corporal de 30% a menos de 1%. Ou seja, isso não é novidade. Isso se sabe desde Lister. E não foi usado pela ONU. Não foi usado pela Organização Mundial de Saúde. aí Agora que é discutir novas condutas ótimo, acho que a gente tem que avançar sempre. Mas, primeiro, vamos empregar o que já se sabe. Já ajuda
2: bastante. Avançar e integrar, né, Paulo? Acho que integrar cada vez mais, né? Dentro da própria... Você falou que a, a genética é diferente em cada região, cada país. A, a crença das pessoas, né a, a forma de, de levar a vida diferente em cada parte do mundo, as crenças pessoais, você privar as pessoas de, inclusive, buscar suas próprias alternativas. Patrick, né? existe, um, existe um... De...
0: Existe um um, um clichê, né, vamos sobrecarregar o pessoal de clichê hoje aqui, mas que é muito muito verdadeiro. né? Mas eles são verdadeiros, eles são
2: verdadeiros.
0: Aquele que não conhece o seu passado não está preparado para o futuro. Então, quando começou, por exemplo, essa história da obrigatoriedade da vacina, eu fui uma das poucas pessoas que falaram, vocês não estão estudando história. Existiu um episódio no Brasil que se chama Revolta da Vacina onde se quis obrigar a vacinação, inclusive com o emprego de forças armadas para obrigar a população a ser vacinada. E, historicamente, isso produziu uma queda na imunização nos anos subsequentes. O que que a gente está vendo agora? Quiseram empurrar a vacina goela abaixo das pessoas, mesmo as vacinas que são seguras e devem ser administradas, que Hum. são as vacinas normais do calendário vacinal, caiu a aplicação delas. Por quê? Porque a revolta com a obrigatoriedade produziu um descrédito muito grande. Entende? Então, quer dizer, como é que você, você faz, você repete o erro? Errar é humano, agora persistir no erro é burrice. Você tem que estudar o que não deu certo no passado e falar, bom, eu não posso fazer dessa forma porque não vai dar certo, já não deu lá. Hoje, com acesso à informação
2: muito maior, é lógico que não vai dar.
0: Mas as pessoas insistem, paciência. É
2: isso. Maravilhoso. Paulo, cara, a gente está... Bom, eu ficaria conversando contigo aqui. Eu também. A gente precisa um café aí, mas um, mas um bom um segundo tempo aí para gente, a gente botar todos os assuntos em dia. Eu queria falar também sobre, sobre homem-máquina, mas fica para um, 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 um outro papo aí. Mas eu estou bem curioso para saber. Eu sei que você é um leitor voraz. né? Até quando a gente estava trocando ideia, você me mandou alguma foto em algum livro que agora não me recordo, Enfim, cara... Que livro que você indica, o que, que te vem assim que você acha legal compartilhar com quem chegou conosco aqui até o finalzinho desse, desse papo? E por que desse, desse livro? E na sequência, para não tomar muito seu tempo, emenda também uma música. O que, que você acha legal para a gente encerrar o nosso papo? Então, livro e depois a música.
0: Eu gosto muito, estou finalizando ainda o livro de um, um autor que se chama Stephen Myers, se chama Signature in the Cell. Ah,
2: esse é isso. Esse é.
0: é esse mesmo. E é que... ali, esse é um cara excepcional, ele tem doutorado em várias universidades famosas, em Oxford, passou por Cambridge, e é um cara que teve contato com os, os caras que descobriram o DNA, e aí ele demonstra de forma muito clara as possibilidades da origem da vida. É um livro que depois que você lê, você, ele abre os seus horizontes de uma forma fantástica. Ah, eu recomendo, mas acho que ainda não tem tradução dele para o português. É, então, fica aí. Mas existem outros livros do, do Myers que têm tradução em português. Um deles se chama Dúvida de Darwin, que fala muito sobre isso, sobre a, a, a evolução darwinista. Né? E ele, ele mostra, inclusive, uma coisa que pouca gente fala sobre Darwin. Onde o Darwin, ele próprio, reconhece. Eu não estou discutindo aqui a origem da vida, estou discutindo a evolução dela.
2: Uau, então, o próprio é, autor já...
0: já bateu ali.
2: Entendeu? Já bateu ali, maravilhoso.
0: Né? E em relação à música, tem um monte de coisa que a gente poderia falar, mas eu tenho, eu tenho ouvido algumas músicas que, que tem um pouco de. É, que tem aí a transcendência, né? E, e eu gosto muito de um louvor que chama Vitorioso S. Vitorioso S. E, e ali você tem muitas mensagens, muitas chaves, né? Muito poderosas aí para você, é, você enfrentar aí a, as tempestades do dia a dia. Né? Então. Sim. A gente não está aqui para sorrir a todo tempo, para ser feliz a todo tempo. A gente está aqui para enfrentar as tempestades com dignidade e fazer o que se espera que seja feito. Enfrentá-las e construir soluções e seguir adiante que é o nosso caminho.
2: Sempre como o caminho da verdade, né? Este, que esse é o Sempre. ponto crucial, maravilhoso. Ô Paulo, muito legal, cara. Obrigado aí pelo pela pela gentileza de trocar uma ideia, compartilhar um pouquinho a tua tua história, o teu olhar, a tua forma de enxergar tudo que a gente vem vem atravessando aí. Parabéns por todo o trabalho que você vem, vem feito. E fica aqui o convite para logo logo a gente fazer um papo possível.
0: Obrigado. Eu que te agradeço. Eu fico à disposição. Quando você quiser vai ser uma honra a gente falar de outras coisas aí, é, mente máquina, quântica. Tem bastante coisa para a gente bater papo.
2: Maravilhoso. Legal. Valeu, Patrick. Um abraço
0: enorme. Valeu, cara.
2: E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patrixantos.oficial. Mande o direct. Quem sabe esse entrevistado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know